0: 六十五个多多月，豆豆爸夜夜讲故事，听豆豆爸讲故事，每天学点儿小知识。亲爱的各位小围兜，又到了豆豆爸讲故事的时间了。今天呢，豆豆爸继续讲史记故事《史记》故事。《史记》呢，是汉朝史官司马迁花了14年时间创作的中国第一部纪传体通史。记录了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期，一共三千多年的历史。《史记》中有很多有趣的小故事，今天啊要讲的是第三个故事——大禹治水，由华明月、林明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。在古代啊，由于河水泛滥引发的洪灾，让很多老百姓吃尽了苦头。上古明君尧和舜的时期也是这样。终于有一天啊，一个叫大禹的年轻人开始了他独特的治水之路。那么大禹究竟是怎么治理水患的呢？一起来听故事吧。大禹治水。早在尧帝在位的时候啊，天下的水灾就让人头疼不已。每遇大水，百姓的房屋倒塌。粮食和牲畜都被冲走，老百姓们扶老携幼，流离失所，状况十分凄惨。而水灾呢，又会带来瘟疫的流行，在缺医少药的古代啊，更加是雪上加霜的事情。尧帝曾经派鲧这个人去治水，鲧呢，采用了到处堵水的办法，但是却没有成功，因为。洪水的力量是巨大的，就算你日夜不停的在堵漏，水也有撕开缺口再次肆虐的一天。后来舜帝接替尧帝之后，鲧就因为治水无功而被流放到边远的雨山，最后呢病死在那里了。鲧死之后，舜帝让手下的人推荐治水人才，大家不约而同的。推荐了鲧的亲生儿子禹，于是呢，舜帝就把禹请了过来，要他不辞劳苦去治理水患。舜说：“如果你出色地完成了这一艰巨任务，我还有更重要的职务请你担当。”禹完全知道这个任务的艰险，治水需要动用大量的人力和财力，这是只许成功不许失败的。自己的父亲就因为治水不利而受到严重的处罚，可以说，禹是怀着悲壮的心态踏上漫漫13年的治水之路的。这13年之间，他很少回家，三次路过家门都没有进去过。禹知道，如果他继承父亲的治水方案，那只能是死路一条。于是呢，他带领部下，首先走遍全国勘察地形。确定治理山川的规划，在艰辛的勘察路上，依据汇总而来的所有资料，禹突然发现全国地形呈现出西高东低的趋势，而水是往低处流的呀！忽然，灵感的火花在禹心头闪现，原来治水的要义不是筑高低坝去约束狂躁的洪水，而是修通现有河道。开挖他们彼此之间可以借道泄洪的渠道，因势利导，把水引向东面的大海。为此，禹身体力行，亲自戴上斗笠，卷起裤腿跳入浑浊的泥浆水中，和老百姓一道拿起工具开山挖渠，疏通河流。当时在黄河中啊，横着一座大山，叫做龙门山。奔流而下的黄河水没有办法冲破龙门山的阻挡，就只能溢出河道。每年的水灾闹得老百姓家破人亡。大雨多次去那里查看地形，觉得不把龙门山给凿通，就没有办法让黄河水畅流。于是大雨竭尽全力，动员当地的部族首领和百姓，让他们有钱的出钱，有力的出力，全力开凿龙门山。作为开凿的总指挥，大禹几年奋战，他的指甲在劳动中磨秃了，小腿因为长期站在洪水中被泡得溃烂，患上了无法治愈的皮肤病。他忙到连自己儿子起出生、路过家门都没有时间进门探视妻儿，手下的人说他是不近人情，但雨却满含深情地说：“你们看看。”这几十万人的治水队伍吧，有多少人也是抛妻别子追随我来的？他们也思念家人，也有妻儿的牵挂呀。如果我回家探视，是不是也要准许所有的人都回家探视呢？要让手下人做到的事儿，自己首先就要做到呀。经过坚持不懈的努力，大禹首先凿开龙门山，疏通了黄河。后来又用同样的方法，让天下九条大河的水流都得以畅通。以往因为洪水肆虐而抛荒的土地都种上了庄稼，饱受水患之苦的百姓视禹为治水英雄和他们的拯救者。舜帝年老之后啊，顺应民意，把帝位禅让给了禹。禹帝在位十年，十分勤政爱民。但是他在巡视南方的路途中，不幸病逝于今天的浙江绍兴会稽山。尽管禹在位时十分钦佩尧舜的禅让作为，也曾指定益这个人作为他的继承人，但是各部落的首领念及禹的治水功绩，在他病故之后，还是推举禹的儿子启登上了帝位。启登位称帝的时间大概在距今四千一百多年前。禅让制度由此终结，中国历史上第一个奴隶制王朝夏王朝由此拉开了序幕。好了，小贝兜，大禹治水这个史记故事啊，到这里呢就讲完了。下面呢又到了我们的小知识环节，今天啊兜兜爸要讲的问题是：黄河水为什么是黄色的？兜兜爸告诉你啊，因为黄河处于黄土高原。黄土高原的土地是黄土，也是黄颜色的。长时间以来的风化，导致黄土高原土质松软，颗粒分明。所以呢，每次黄河一旦涨潮和落潮，都会将两岸边上的黄土啊带入黄河水中，这就导致黄河的水一直是黄色的了。最后呢，又到了猜谜时间了。今天的谜面是这样的：宽嘴老婆婆。说话叨叨牢，爱洗冷水澡，走路摆又摇，打一动物。再说一遍，宽嘴老婆婆，说话叨叨牢，爱洗冷水澡，走路摆又摇，打一动物。你猜到了吗？如果想要告诉叨叨爸，就到微信里来留言吧，要记得叨叨爸的公众号哦。查询“多多爸讲故事”这六个字就能找到了。好了，我们明天再见。